0: Und dann habe ich tatsächlich da mal dran gefasst und auch durch den Einweghandschuh, die war noch warm. Ja? Also, das war noch fast heiß. Ja? Also, da kann man sich vorstellen, was für, was für Temperaturen da herrschen, wenn eine Leiche brennt auch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich bin Katja Füchsel. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Bevor wir heute loslegen, muss ich erstmal unsere Hörerinnen und Hörer warnen. Du hast uns einen Fall mitgebracht, mit dem du uns ziemlich viel Furchtbares zumuten wirst. Es gibt wohl kaum einen, den dieses Verbrechen im Jahr 2015 nicht erschüttert hat, weil niemand glauben wollte, dass es einen Täter gibt, der so durchtrieben und im wahrsten Sinn böse sein kann. Und deshalb will ich eine Warnung vorwegschicken: In dieser Folge geht es um Mord und extreme Gewalt unter jungen Menschen. Sollte euch dieses Thema triggern, hört euch diese Folge besser nicht an oder zumindest nicht alleine. Okay, liebe Katja, jetzt kannst du loslegen.
2: Gut, es ist jetzt knapp neun Jahre her, da beginnt dieser Fall in Berlin für die Polizei mit einem Rätsel. Am 23. Januar, mitten in der Nacht, gegen 2.30 Uhr, auf dem Abschnitt 54 in der Neuköllner Rollbergstraße. In dieser Nacht betritt ein junger Mann die Wache, 19 Jahre alt. Seine Eltern und sein bester Freund begleiten ihn. Wir haben den Namen des jungen Mannes geändert und nennen ihn hier Ferhat Kaya. Der 19-Jährige tritt also an den Tresen und sagt, dass er eine Vermisstenanzeige aufgeben möchte. Er mache sich Sorgen um seine Freundin, Maria. Sie ist ebenfalls 19 Jahre alt.
1: Ferhat ist schmal und blass, ein auffallend gut aussehender Junge mit dichten, dunklen Locken. Er ist in Berlin geboren, stammt aus einer Familie kurdischer Aleviten und ist in Neukölln groß geworden.
2: Die Anzeige nimmt zunächst ein Polizeikommissar auf. Danach wird Ferhat als Zeuge von einem Kriminalhauptkommissar vernommen. Das dauert bis in den frühen Morgen. Lass uns mal versuchen, das Wesentliche dieser beiden Aussagen zusammenzufassen.
1: Okay, Ferhat Kaya gibt an, sich mit seiner Freundin Maria entzweit zu haben, und zwar als diese schwanger wurde. Und sich gegen seinen Willen entschied das Kind auszutragen. Inzwischen sei sie schon im achten Monat und erst vor wenigen Tagen hätten sie sich wieder angenähert und geeinigt, es nochmal zusammen zu versuchen. Und nun mache er sich aber Sorgen, weil sich am Vortag ganz merkwürdige Dinge zugetragen
2: haben. Und da kommt jetzt ein gewisser Tobias ins Spiel. Es ist ein alter Schulfreund von Ferhat und mit dem sei er nämlich gestern Nachmittags unterwegs gewesen. Tobias wusste seit dem Sommer, dass Ferhat dieses Kind nicht will und er sich deshalb von Maria getrennt hatte. Und als sie gestern gemeinsam eine Waschmaschine transportierten, da habe Tobias ihn gefragt, was wäre, wenn Maria tot wäre und du brauchst mich nur hinzufahren.
1: Oh, Das klingt eiskalt und grausam. Ferhard sagt, er habe natürlich widersprochen. Er habe gesagt, nein, das wolle er nicht. Er habe sich das anders überlegt mit Maria und wolle jetzt wieder mit ihr zusammenleben und Tobias habe aber später in seiner Wohnung eine Tötungscheckliste geschrieben und dafür diverse Dinge zusammengesammelt. Also nacheinander habe er Ferhat blaue Einweghandschuhe in die Hand gedrückt, er habe ihm ein 30 cm langes Brotmesser gegeben und dann noch einen Teleskopschlagstock. Und als die beiden danach losgefahren seien, da habe Tobias an einer Tankstelle gehalten und Ferhat beauftragt, einen Kanister Benzin zu kaufen. Und das habe der auch getan dann.
2: Am Abend haben die beiden dann zusammen Maria abgeholt, weil sie angeblich noch mit Freunden ins Kino wollten. Und das sollte eine Überraschung für Maria sein. Wir fahren dann also los und Ferhat ist auf dem Weg kurz ausgestiegen, weil er pinkeln musste. Und in dem Moment sei also dann Tobias auf den Fahrersitz gerutscht, habe Gas gegeben und sei mit Maria davon gebraust und habe Ferhat einfach stehen lassen. Und nun mache sich Ferhat schreckliche Sorgen um Maria, zumal er sie auch auf dem Handy nicht mehr erreichen kann.
1: Die Geschichte klingt so abstrus, das wollen die Polizisten natürlich näher wissen. Eine Frage folgt der nächsten. Jeder Satz wird im Protokoll vermerkt und so vergehen die Stunden. Und während Ferhat versucht, die Polizisten von der Dringlichkeit seines Anliegens zu überzeugen, da schreckt nebenan ein anderer Beamter auf, als er im Computer die neuesten Nachrichten der Berliner Polizei checkt. Nämlich in einem Waldgebiet im Ortsteil Adlershof, in der sogenannten Kölnischen Heide. Da haben Hundebesitzer eine verkohlte Leiche entdeckt.
2: Die Leiche ist da zwar noch nicht identifiziert, aber eines ist natürlich klar, das ist ein Fall für die Mordkommission. Also genauer gesagt für die achte Mordkommission, die in dieser Woche Bereitschaft hat, gemeinsam mit dem Berliner Staatsanwalt Martin Knispel. Draußen dämmert es, als bei ihm an diesem Januarmorgen das Telefon klingelt.
0: Ja, also ich erinnere mich noch, ich hatte Bereitschaft in dieser Woche. Es war im Januar. Das war ein, ähm, das weiß ich tatsächlich noch vom Tatort her, das war ein kalter, aber sonniger äh, Tag. Ein Morgens rief mich der Leiter der ermittelnden Mordkommission an und sagte, Sie hätten eine ähm, verbrannte Leiche dort in der Kölnischen Heide gefunden. Mehr hatte ich zunächst mal nicht erfahren und ähm, beschrieben mir also den, den Fundort. Es war erstmal gar nicht so einfach, ähm, den, äh, den Fundort der Leiche zu finden, denn ähm, wir hier in Berlin sind ja meistens gewöhnt, äh, ein Tatort in der Stadt. Äh, man sieht ziemlich schnell, der Tatort ist abgesperrt und ähnliches. Man findet da relativ schnell hin. Hier war es ein großes Waldgebiet und ähm, zunächst mal standen zwar dann am, am Rand des Waldes, an diesen Straßen, die mir beschrieben wurden, zwar schon Einsatzfahrzeuge, aber man musste da über verschiedenste Waldwege äh, erstmal sich bis zum äh, Fundort sozusagen durchschlagen und dann auch tatsächlich querfeldein doch ähm, einige hundert Meter in den Wald gehen. Es war, wie gesagt, relativ früh am Morgen, so zwischen 7 und 8 Uhr, als wir da eingetroffen sind. Ich selbst sehe auch immer zu an Tatorten, dass ich da denn der Polizei nicht unbedingt in die Quere komme und da im Weg rumstehe. Denn wir haben ja zunächst mal bis auf die Anordnung der Sofortobduktion ähm, ähm, praktisch äh, nicht viel zu tun am, am Tatort, sondern äh, wollen uns ja nur mal ein eigenes Bild machen. Insofern äh, sage ich immer, der Tatort in dem Moment gehört dem Leiter der Mordkommission und nicht der Staatsanwaltschaft, auch wenn wir Herr des Verfahrens sind. Äh, mir ist es schon mal passiert an einem Tatort, dass ich da auch in eine Spur reingelatscht bin, das war mir eine Lehre. Insofern halte ich mich da sehr zurück und äh, höre da auch auf die Anweisungen der Mordkommission.
1: Unser heutiger Gast Martin Knispel, der hat als Staatsanwalt schon etliche Fälle vertreten, über die wir bereits bei Tatort Berlin auch gesprochen haben. Den Mord an der 15-jährigen Kaira zum Beispiel oder den Kannibalen von Panko. Und dieser Staatsanwalt ist auch zuständig für den vermissten Fall jetzt um einige mal zu nennen.
2: Mhm. Tatsächlich hieß Martin Knispel vor kurzem noch Glage mit Nachnamen. Herr Glage hat im Herbst geheiratet und den Namen seiner Ehefrau angenommen und jetzt hat er lustigerweise genau den gleichen Nachnamen wie sein Chef, der Staatsanwalt Ralf Knispel. Und hat
1: er hatte die Schwester seines Chefs geheiratet oder was?
2: Wäre denkbar, nein, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, also familiär gar nichts miteinander zu tun. Und diese Namensgleichheit der beiden, des Chefs und des Stellvertreters, das sorgt jetzt in Morbid gerade wirklich auch für kuriose Verwechslungen. Aber jetzt erstmal weiter mit Ferhat, der auf dem Abschnitt 54 sitzt.
1: Mhm. Genau, es ist jetzt schon morgen und er hat auf dem Abschnitt gerade seine zweite Aussage durchgelesen und unterschrieben. Der Staatsanwalt Martin Knispel, der tritt zeitgleich in der Kölnischen Heide auf die Lichtung.
2: Es ist ein Moment, den er nie vergessen wird. Also wir ersparen euch jetzt wirklich die grausigsten Details. Aber Martin Knispel, der hat jede Einzelheit auch noch neun Jahre danach ganz genau vor Augen.
0: Jedenfalls lag die Leiche mit so einer kleinen Mulde auf, auf Laub. Äh, und ähm, es war sofort zu sehen, dass die Geschädigte verbrannt war. Die Leiche wies diese typischen ähm, ja Zeichen des Verbrennens auf, diese sogenannte Fechterstellung. Ähm, also der einen Arm, weiß ich noch, stand, stand etwas ab nach oben. Das war besonders, ähm, ja, ein besonders beeindruckendes Bild, gruseliges Bild, weil, wie gesagt, die Leiche in so einer kleinen Mulde lag und man zunächst mal nur diesen, diesen Arm sah. Man sah, dass es sich um eine Frau handelte, das konnte man schon noch erkennen. Die Frau wirkte relativ untersetzt, relativ dick. Wir hatten schon noch am Tatort, kamen Berichte herein, dass zu diesem Zeitpunkt sich bereits eine Person, wohl hieß es immer, der Freund oder Ex-Freund bei der Polizei befände und der hätte schon irgendwie gesagt, er vermisse seine, er vermisse seine Freundin. Mit der habe er sich vorher getroffen und noch mit einem Freund, also dem, dem Tobias. Und dann sei der Tobias irgendwann mit dieser Freundin einfach weggefahren und er mache sich jetzt unglaubliche Sorgen um sie. Und das passte natürlich dann vom, vom, vom Bereich auch her zu diesem Fund.
2: Und noch etwas passt zu diesem Fund. In unmittelbarer Nähe zur Leiche liegen ein... Etwa 30 cm langes Brotmesser, ein Schlagstock und ein leerer Benzinkanister.
1: Es gibt nun eine Vermutung, wer das unbekannte Opfer sein könnte. Es gibt eine Verbindung zu ihrem Freund, eine Verbindung zum Tatort und zu einem gewissen Tobias. Also teilt der Chef der Mordkommission jetzt seine Leute auf. Einer sucht am Tatort nach beweisen und Spuren und zwei setzen sich auf die Spur von Maria.
2: Super Maria, also so nennt sich Maria jedenfalls auf Facebook. Maria lebt mit ihren Eltern in Hohenschönhausen und sie ist das Nesthäkchen der Familie. Ihre drei Brüder sind deutlich älter. Ihr leiblicher Vater ist kurz nach der Geburt gestorben und vor zehn Jahren hat dann ihre Mutter einen türkischstämmigen Mann geheiratet, mit dem sich auch die Kinder sehr gut verstehen und den Maria als Vater akzeptiert. Maria hat langes schwarzes Haar, ist eher klein und zierlich. Ein in der Regel eher schüchternes Mädchen, das aber ziemlich hartnäckig sein kann, wenn es sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Nach der Schule hat Maria eine Kochlehre begonnen.
1: Und Ferhat und Maria verbindet eine typische Teenagerliebe:
2: hm, Party, Disco, Kino, irgendwann der erste Sex. Sie streiten sich, sie trennen sich, sie versöhnen sich. Das alles mehrfach. Und als Maria dann im Juli 2014 schwanger wird, ist sie mit Ferhat seit neun Monaten zusammen.
1: Dass Maria das Kind behalten will und von einer türkischen Hochzeit träumt, das bringt Ferhat völlig aus der Fassung. Er findet dann eine neue Flamme, er trennt sich von Maria. Das Neue wird zwar nichts Festes, aber auch die neue Freundin wird von Ferhat schwanger. Und die treibt aber ab.
2: Was Maria auch alles über ihre Freunde und Bekannte erfahren wird und Trotzdem ist sie aber bereit, Ferhat, also dem Vater ihres ungeborenen Kindes, alles zu verzeihen. Und nach Silvester schreibt sie ihm: Ein neues Jahr, ein neuer Anfang, lass uns nach vorne schauen und nicht zurück. Maria freut sich auf das Kind, ein Mädchen, das die Lara heißen soll. Und dann meldet sich Ferhat tatsächlich. Am 19. Januar besucht er sie. Das erste Mal nach Monaten Funkstille. Und weil Marias Eltern in Urlaub sind, verbringt er sogar die Nacht bei ihr.
1: Zurück zum Abschnitt 54, vier Tage später. Bevor der Vernehmer der achten Mordkommission jetzt sich Ferhart vornimmt, lässt er sich von Kollegen auf den neuesten Stand bringen und fragt erstmal, was die denn von diesem 19-jährigen Zeugen halten. Und der Polizist, der die Anzeige von Ferhart aufgenommen hat, der sagt, dass ihm Ferhards Schilderung Zitat, ersponnen vorkommt und er denkt, dass der Junge etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Aber der Vater von Ferhat, der würde seinem Sohn alles glauben.
2: Und auch der Kriminalhauptkommissar, der Ferhat danach vernimmt, wundert sich über Ferhat Kaya. Also nicht nur über diese Geschichte, sondern auch über seine Art. Staatsanwalt Knispel kommt Ferhards Verhalten ebenfalls von Anfang an verdächtig vor.
0: Äußerlich war er ein kleiner, äh, schmächtiger, äh, junger Mann, sehr gepflegt. Das war wohl schon immer so. Er äh, hat sehr viel Wert doch auf sein, sein Äußeres gelegt. Und ähm, der Pferd hat ja zunächst mal, tat ja so, als sei er nur Zeuge und habe damit gar nichts zu tun. Die Polizei war ja zunächst mal gar nicht die Mordkommission, sondern der, der äh, die Polizeidienststelle, an die er sich zunächst gewandt hatte, die haben eigentlich relativ früh sich gewundert, äh, dass jemand, der seine Freundin vermisst und sich doch große Sorgen macht, aufgrund der Angaben, die der Tobias vorher ihm gegenüber gemacht haben sollte, was er alles mal ähm, möglicherweise mit einem Menschen anstellen möchte, ähm, dass der so relativ gelassen und sorglos das äh, alles erzählt hat und auch Zeit hatte äh, und äh, wie sagte ein Polizeibeamter noch so schön, ihn dann auch noch dauernd korrigiert habe, äh, so, wenn er dann vorgelesen hat, was, was, was er gerade gesagt hat, dass er da also bis in die kleinsten Details ihn da verbessert, äh, verbesserte. Und da meint, äh, ja, glaube ich, zu Recht der Polizeibeamte, das äh, sieht jetzt jemanden, der irgendwie einen nahen Angehörigen oder seine Freundin äh, vielleicht, äh, ja, sehr, sehr gefährdet sieht. Äh, das passt nicht so gut zusammen.
1: Ferhat Kaya wirkt jünger als er ist in der Schule. Nannten sie ihn Milchgesicht. Er raucht nicht, trinkt nicht, nimmt keine Drogen und ist auch polizeilich nie weiter aufgefallen. Und Ferhat lebt mit seiner siebenköpfigen Familie in einer Dreizimmerwohnung in Neukölln. Die Kayas sind, wie gesagt, kurdische Aleviten. Sie gelten als liberal. Die vier Schwestern tragen jetzt auch keine Kopftücher und sie haben sich ihre Partner selbst ausgesucht und der Vater ist Handwerker, die Mutter Hausfrau, Pferd ist es gewohnt so zu leben, wie es ihm passt. Als einziger Sohn genießt Pferd zu Hause das ist so das Leben eines Kronprinzen und die vier Schwestern, auch die älteren Mädchen, die müssen ihn respektvoll Agabey, großen Bruder nennen. Pferd muss im Haushalt auch nie helfen, er darf alles.
2: Zurück zur Vernehmung. Es ist jetzt ungefähr 12 Uhr mittags. Zum Schlafen ist Ferhat noch nicht gekommen. Er wird seit drei Uhr immer wieder befragt, dreimal insgesamt. Der Vernehmer der Mordkommission lässt sich jetzt auch noch mal ganz genau die Ereignisse des Vortages schildern. Wann, wer, wen getroffen hat und wieso.
1: Ferhat behauptet nun, dass er Tobias später am Abend dann noch am U-Bahnhof Johannes Chaussee getroffen habe und der habe dann zu ihm gesagt, ja, ich habe die Sache erledigt, mach jetzt keinen Mist, weil er, Tobias, habe nicht vor, für den Mord alleine in den Knast zu gehen. Er selbst sei bei den Hells Angels und fährt hänge sowieso knietief mit drin, weil er habe ja auch das Messer und den Kanister und den Schlagstock angefasst.
2: Während der Vernehmung klopft es plötzlich an der Tür. Der Kommissar wird herausgerufen und auf dem Flur erfährt er dann, dass auf dem Abschnitt 54 gerade ein gewisser Tobias Manto mit seinen Eltern vorstellig geworden sei. Und er habe eine Strafanzeige aufgegeben und ausgesagt, dass Ferhat Kaya seine Freundin Maria getötet habe. Tobias habe den Beamten zu Protokoll gegeben, dass er dabei war, als Ferhat in der Kölnischen Heide Erst auf die schwangere Maria mit einem Messer losgegangen ist, sie danach mit Benzin übergossen und angezündet habe. Er selber sei aus Angst davon gerannt.
1: So, fährt und Tobias beschuldigen sich also gegenseitig. Was genau ist es denn für eine Freundschaft da zwischen den beiden?
2: Also, laut Knispel geben die beiden ein ziemlich eigentümliches Paar ab.
0: Ja, ja, der Tobias, der war ganz anders. Also, ähm, der war. Ähm, ein bulliger Typ ähm, dick kann man schon sagen ähm, rote Haare sommersprossen ähm, ja das war so ein Typ da würde man sagen das könnte jetzt gut irgendwie so ein schwergewichtsringer oder oder ähm, hat auch war tätowiert natürlich ja stark und äh, der kam aus sehr schwierigen Verhältnissen. Ähm, der war sehr früh das erste Mal Vater geworden schon, ähm, hatte zu Hause Gewalt erfahren, hatte im Gegensatz zu Ferhat auch ähm, bereits Straftaten begangen, ähm, Eigentumsdelikte, und ähnliches, auch ich meine auch Drogendelikte bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, war auf jeden Fall schon strafrechtlich in Erscheinung getreten, jugendrechtlich ja, das war fast das Kontrastprogramm zu Ferhat. Vergleichbar waren die beiden wiederum insofern, als sie schulisch nicht besonders gut abgeschnitten haben, obwohl vor allem der Ferhat wohl in den Kita- und, und Grundschuljahren noch ein relativ guter Schüler gewesen war, hatte das dann völlig, war das dann völlig eingeschlafen im weiteren Verlauf, was vor, vor allem daran lag, dass er überhaupt keine Lust hatte, irgendwas zu lernen. Und äh, bei dem Tobias war es von Anfang an sehr schwierig, schulisch äh, in irgendeiner Weise mitzuhalten. Wie gesagt, auch durch die, sicherlich durch die, die Umstände zu Hause, alles sehr schwierig. Also zwei völlig unterschiedliche Typen, die erstmal so äh, ja gar nicht zusammenpassten.
1: Tobias Manto ist einen halben Kopf größer als Pferd und mindestens 30 Kilo schwerer. Das ist so ein stiernackiger Typ. Sein rötliches Haar trägt er kurz geschoren, sein Hals ist tätowiert. Auf der einen Seite steht so in verschnörkelten Buchstaben Liebe und auf der anderen prangt ein Symbol der Rockerszene, zu der Tobias sich hingezogen fühlt. Und auf dem rechten Handdrücken steht Family. Tobias Manto raucht, trinkt, dealt und nimmt selbst auch manchmal Drogen. Ähm, sein Vater ist Alkoholiker, seine Kindheit ist ein Desaster und Gewalt gibt ihm einen Kick, weil er sich meistens leer fühlt. Und Freunden bietet er sich gerne als robuster Problemlöser an.
2: Ferd und Tobias kennen sich von der Ferdinand-Freiligrad-Schule in Kreuzberg. Später verlieren sie sich aus den Augen, bis sie dann im August 2014 sich eher zufällig in der Johannes-Thaler-Chaussee über den Weg laufen. Tobias ist schon mit 16 das erste Mal Vater geworden. Eine feste Arbeit hat er nicht. Wie Ferhat nimmt er manchmal irgendwelche Gelegenheitsjobs an. Sein Ausbildungsplatz hat Tobias übrigens verloren, weil er einem anderen Lehrling die Haare angezündet hat. Mit Ferhat spricht Tobias über Marias Schwangerschaft und über das Töten. Und er fragt, was ist das wohl für ein Gefühl, einen Menschen umzubringen? Und diese Frage, die treibt Tobias offenbar schon länger um.
1: Die achte Mordkommission, die teilt sich auf und schwärmt aus, um die Aussagen der jungen Männer zu überprüfen. Ja?
2: Naja, und nun wird aus der Befürchtung allmählich traurige Gewissheit. Es ist Marias Leiche, die die Spaziergänger da verbrannt im Wald gefunden haben und ihre Obduktion am Vormittag. Wird für die anwesenden Mordkommissarin und auch für den Ankläger Knispel zu einer Herausforderung?
0: Ich hatte bis dahin, damals war ich ungefähr seit fünf Jahren äh, hier in der kap abteilung ähm, war aber insofern tatsächlich auch für mich neu, als ich eine solch verkohlte Brandleiche noch nicht gesehen hatte, jedenfalls noch nicht bei einer Obduktion äh, zugegen war. Und der Obduzent ähm, sagte mal dann zu mir, jetzt ziehen Sie mal einen Handschuh an und, und, und fassen Sie mal an. Und äh, dann habe ich tatsächlich da mal dran gefasst und auch durch den Einweghandschuh. Die Tat soll ja am, am späten Abend äh, des, des Vortages äh, begangen worden sein. Und äh, die Obduktion war, glaube ich, um neun oder zehn Uhr vormittags die war noch warm, ja? also das war noch fast heiß. Ja? Also da kann man sich vorstellen, was für, was für Temperaturen da herrschen, wenn, wenn, wenn eine Leiche brennt auch. Es wurde bei der Obduktion dann auch festgestellt, sicher festgestellt, dass dieses Mädchen, dass die Maria P. Ähm, bei lebendigem Leibe verbrannt wurde. Jedenfalls war es dann eindeutig, dass sie hochschwanger war und dann war es natürlich auch besonders belastend, das muss man schon sagen, ich bin auch Vater, als dann nach der Öffnung der Leiche, dass der der Fötus dort dann natürlich entfernt wurde, der selbstverständlich auch verstorbene Fötus. Und das war, daran kann ich mich auch noch gut erinnern, das war schon ein völlig reifes, ja, ein völlig reifes, Baby, ja, auch wenn es rein rechtlich so vielleicht noch nicht zu nennen ist, aber das hatte schon kleine schwarze Löckchen und war eigentlich, hätte er auch geboren werden können. ja. Und das war natürlich noch mal besonders äh, tragisch dann auch.
2: Das klingt alles ganz furchtbar, aber es kommt noch schlimmer. Den Gerichtsmedizinern gelingt es, anhand der Spuren Marias Todeskampf zu rekonstruieren. Und demnach haben der oder die Täter der jungen Frau auf der Lichtung Erst einmal mit diesem 30 cm langen Brotmesser in den Bauch gestochen. Zweimal mit voller Wucht. Und wie durch ein Wunder werden dabei weder Mutter noch Kind lebensgefährlich verletzt. Anschließend hält einer Maria fest, während der andere ihr vier Liter Benzin aus dem Kanister über den Kopf kippt. Und sie dann bei vollem Bewusstsein anzündet. Im Todeskampf läuft sie noch ein paar Meter, versucht sich die Kapuze über den brennenden Kopf zu ziehen, bevor sie zusammenbricht. Die Rechtsmediziner halten in ihrem Gutachten fest, dass Maria vermutlich minutenlang mit dem Tod kämpfte und äußerst qualvoll starb.
1: Wir sind ja immer noch am 23. Januar, also erst die Befragung von Ferhat, dann Tobias, die... Identifikation der Leiche, die Vernehmung, die Obduktion, das spielt sich alles an einem einzigen Tag ab. Es muss dann früher Nachmittag sein, als der Vernehmer zurück zu Fehrhard ins Zimmer geht und ihm erzählt, dass sich Tobias Manto im Abschnitt 54 gemeldet hat und ihn des Mordes beschuldige. Außerdem sei die zunächst unbekannte Leiche als Maria identifiziert worden. Und Ferhard sei nun nicht mehr nur Zeuge in diesem Fall, sondern Beschuldigter.
2: Das ist der Moment, wo Ferhat von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch macht. Und er wird sich auch nie mehr zu den Vorwürfen äußern. Tobias wird insgesamt fünfmal als Beschuldigter vernommen, bevor auch er sich zum Schweigen entschließt.
1: Ja, er berichtet der Polizei mehrere Versionen von den Ereignissen jenes Abends. Und diese Versionen sind doch durchaus widersprüchlich. Die letzte Variante, die hält er handschriftlich auf 26 Seiten fest. Und darin heißt es, dass Ferhat seiner Freundin eigentlich nur eine Lektion erteilen wollte, auf der Lichtung dann ihren Namen mit Benzin ins Gras schreiben und in Brand setzen wollte und er selbst will seinen Kumpel einfach nur begleitet haben, weil dieser ihn sonst nämlich wegen Cannabisbesitzes, also ganz genau wegen 827 Gramm Gras angezeigt hätte. In dieser Erklärung, da schreibt er, ja, ich dachte im Hintergedanken, dass ich Maria verteidigen werde. Und bei einem Handgemenge im Wald, da habe er dann aus Versehen auf Maria eingestochen und den Rest habe Fährt erledigt.
2: Was für ein Bullshit! Also beide Beschuldigte schieben dem jeweils anderen die volle Verantwortung zu. Und doch sagt der Ankläger Knispel, scheinen sie auf ihre Art ganz unterschiedlich mit dieser Situation umzugehen.
0: Also der ähm, Tobias war schon, der war schon bei den Vernehmungen sehr aufgeregt, sehr schwitzig. Äh, äh, da merkte man schon, dass das in ihm arbeitet. Also der, der Tobias hat ja relativ schnell ja, schon in seinen ersten Angaben schon eingeräumt, da beteiligt gewesen zu sein, da vor Ort gewesen zu sein jedenfalls, aber hat da doch den, ja, eigentlich, die eigentliche Tat dem dem hat äh, zugewiesen. Den Ferhat habe ich das erste Mal gesehen bei der Haftbefehlsverkündung. Und wie eigentlich im gesamten weiteren äh, Prozess dann auch, machte er einen offenen, einen interessierten, einen keineswegs irgendwie ob der Tat beschämten Eindruck. Er war immer sehr interessiert, dass das Verfahren in, seinen, in seinem Sinne äh, abläuft, hat auch äh, seinen Verteidiger immer mal wieder äh, heranzitiert und dann müsste noch diese Frage und jene Frage gestellt werden und so weiter und so fort. Also er war da, ja man, das ist so merkwürdig sich das jetzt anhört, er machte fast einen gelassenen Eindruck, ja. Und er konnte auch, wenn man ihn ansprach, er konnte da auch den Leuten ins Auge schauen.
2: Um es noch einmal zusammenzufassen, wir haben zwei junge Männer, die wissen offenbaren, dass eigentlich nur ein Täter haben kann. Also das belegen ja ihre eigenen Aussagen, die Spuren am Tatort und die Obduktion. Sie haben also zweifelsfrei beide mit dem Mord zu tun und sie beschuldigen sich gegenseitig. Aber es gibt keine direkten Zeugen der Tat. Jetzt müssen die Ermittler und Ermittlerinnen also die Frage klären, wem ist ja welcher Tatbeitrag zuzuordnen.
1: Oder halt anders ausgedrückt, was ist wirklich passiert und wie kann man jetzt die Wahrheit beweisen?
2: Ganz genau. Also jetzt beginnt für die Mordkommission eine Puzzlearbeit, die sich über mehrere Monate hinziehen wird. Jede Aussage der beiden wird auf Stimmigkeit überprüft. Und da stellt sich schnell heraus, dass beispielsweise der Zeitplan von Verhard überhaupt nicht hinhaut. Und dass er auch für die Tatzeit dann kein Alibi hat. Und von diesem angeblich geplanten Kinobesuch mit den Freunden auch kein Mensch was wusste. Es werden Funkzellen ausgewertet, Videokameras. Und es taucht dann auch ein Foto auf von einer Startankstelle in Hohenschönhausen, wo hat einen Kanister befüllt. Vier Liter Superbenzin für 5,03 Euro. Drei.
1: Die Polizei befragt dutzende Zeugen. Nachbarn, Passanten, Spaziergänger, Bekannte, Freunde, Freundinnen und so weiter. Und einer dieser Zeugen, der stellt sich als besonders wichtig heraus. Er heißt Durdu. Ist der beste Freund von Ferhat. Und Ferhat hat ihm erzählt, dass er ihr am liebsten, Zitat, voll in den Bauch boxen wollte, damit das Baby stirbt. Durdu fand Maria auch egoistisch, aber er wollte keine Gewalt. Er versuchte mehrfach, Maria ins Gewissen zu reden, weil sie zerstöre Ferhats Zukunft, sie solle abtreiben. Mal versucht Durdu bitten, mal mit Argumenten und mal ist er einfach wütend.
2: Dodo ist dann auch dabei, als Ferhat im Sommer auf der Straße seinen alten Schulfreund Tobias wieder trifft. Die drei Scherzen nennen sich wechselseitig Kanacke und Nazi. Sie quatschen über alte Zeiten und kommen dann auf ihre Frauen zu sprechen. Ferhat schlägt vor, jemand sollte Maria in den Bauch treten, damit das Baby herausfällt. Tobias bietet an, das Problem für ihn zu lösen. Und dann bereiten beide... Wie man Maria am besten umbringen könnte mit einer Überdosis Schlaftabletten, mit einer Machete oder einem Schuss in den Kopf.
1: Und Dodo, der ist bei dem Gespräch dabei, aber der widerspricht damals nicht, weil er hält das alles für leeres Gelaber.
2: Ja, vielleicht ist es in diesem Moment auch noch wirklich leeres Gelaber, aber im Laufe der Monate, da verfestigt sich der Gedanke. Und Ferhat wird klar, dass er in Tobias diesem Kraftpaket mit seinen Tötungsfantasien den idealen Helfer finden könnte und Staatsanwalt Knispel ist übrigens überzeugt, dass Ferharts Plan noch weiter ging.
0: Bei dem Ferhat bin ich weiterhin der Auffassung, dass der so abgebrüht war, dass der von vornherein den Tobias ähm, als den Täter ähm, anschwärzen wollte. Dass der vielleicht geglaubt hat sogar, er kommt ganz aus der Nummer raus, indem er die gesamte Schuld dem Tobias äh, zuschiebt. Und dass das von vornherein sein Plan war, dass er also den Tobias nicht nur als willfährigen Helfer, der ja mal jemanden sterben sehen wollte, eingesetzt hat. Und er konnte ja gut ähm, einen Gehilfen da in dem, in dem Wald äh, gebrauchen. Denn Maria P. war ja durchaus auch, auch trotz ihrer Schwangerschaft und äh, war die ja wehrfähig. Also man darf nicht vergessen, dass, dass der Pferd ja ein relativ äh, kleiner und schmaler äh, Mensch war. Während der Tobias ja ein relativ bulliger Typ war, der auch stark war. Und den konnte der Fährt natürlich gut gebrauchen.
2: Zu den wichtigsten Beweisen werden am Ende die WhatsApp-Nachrichten und der SMS werden. Die Polizei hat viele tausend Botschaften ausgewertet, die sich Ferhat seine Freunde Tobias und Maria geschrieben haben. Sie belegen nicht nur, wie verliebt und wie arglos Maria war, sondern auch, dass Ferhat und Tobias ihre Tat seit langem geplant haben.
1: Ja, Maria will ihren Pferd einfach nicht aufgeben, selbst als er auf ihre Versöhnungsangebote nicht eingeht. Am 13. Januar 2015, da wendet sich Maria an eine Schwangerschafts- und Konfliktberatungsstelle und erzählt verzweifelt davon, dass kein Kontakt mehr zu dem Vater ihres zukünftigen Kindes besteht. Das Jugendamt, das schickt Pferd dann einen Brief und darin fordert es ihn auf, die Vaterschaft anzuerkennen und dieses amtliche Schreiben, das kommt bei Pferd vermutlich am 16., spätestens am 17. Januar an.
2: Und dieser Brief ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft auch der Auslöser. Noch am selben Tag schreibt Ferhat erst an Tobias, diese Woche mache ich das, was wir vorhatten, aber diesmal sicher. Und dann schreibt er an Maria Tut, als wenn auch er sich versöhnen wolle. Er besucht sie, wie gesagt, und übernachtet bei ihr. Er verspricht Maria Geld, einen Neuanfang und verabredet sich mit ihr für den 22. Januar, um mit ihr Babykleidung kaufen zu gehen.
1: Maria muss diesen ganzen 22. Januar zu Hause auf Pferd gewartet haben. Also endlich hatten sie wieder Kontakt. Außerdem hat er ja eine Überraschung versprochen. Und als Pferd sich verspätet, chattet Maria mit ihrer Schwägerin über WhatsApp ähm, lass uns das mal vorlesen. Ich bin Maria und du bist die Schwägerin, okay? okay. Mhm. Also um 19.28 Uhr, da schreibt Maria, ich warte seit fünf Stunden. Ich vertraue ihm nicht. Er hat mich sogar Schatz genannt und hat sich total verändert.
2: Vergiss nicht, was er alles sagte, auch zu deiner Familie.
1: Aber Vergangenheit ist Vergangenheit.
2: 19.56 Uhr, die Schwägerin schreibt, sei vorsichtig.
1: Ferhat taucht erst auf, als das Geschäft für Babybedarf längst geschlossen ist. Bei ihm ist Tobias. Sie haben sich von einem Bekannten einen Lieferwagen geliehen. Maria steigt da ein, weil Ferhat hat ihr schließlich
0: eine Überraschung
2: versprochen. Als die Schwägerin dann gegen halb zehn wissen will, ob Maria immer noch wartet, kann die Nachricht nicht mehr zugestellt werden.
0: Ähm, ich glaube, dass der Tobias ähm zwar natürlich die Schuld auch, oder, oder wollen wir mal sagen, das Schwergewicht der Tat sozusagen auf, auf, auf den Pferd abwälzen wollte, um von sich irgendwie etwas wegzunehmen. Aber der hat im Großen und Ganzen das schon, so wie er es jedenfalls in Erinnerung hatte, wahrheitsgemäß geschildert. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Also ich habe viel auf diese Angaben, zumindest auf die letzten Angaben des Tobias dann gegeben. Da stimmte nicht alles. Da stimmt auch bewusst teilweise einiges nicht. Das war, wie gesagt, da sollte viel Verantwortung auch auf den Pferd abgeschoben werden. Aber die, der Tatablauf an sich war eigentlich relativ gut mit den Angaben des Tobias in Einklang zu bringen.
1: Um. Am 8. Oktober 2015 beginnt vor der 13. Großen Jugendstrafkammer des Berliner Landgerichts der Prozess gegen Ferhat Kaya und Tobias Manto. Die Öffentlichkeit erhofft sich Antworten auf die Frage, wer von beiden die Tat nun begangen hat, beziehungsweise wer welchen Anteil an dem Mord hatte. Es geht aber auch um andere Fragen, nämlich was trieb die beiden zu dieser Tat war das eine psychische Krankheit oder die Lust am Töten? Oder durfte Maria vielleicht nicht leben, weil die Familie von Fährert etwas gegen die Schwangerschaft hatte?
2: Zumindest die letzte Frage räumt das Gericht früh ab und schließt aus, dass es sich um einen sogenannten Ehrenmord gehandelt haben könnte. Fährert habe nicht im Auftrag der Familie getötet, stellten wir ganz ausdrücklich fest. Die Eltern waren zwar schockiert, über diese Nachricht von der Schwangerschaft haben dann aber sehr mitfühlend mit ihrem Sohn reagiert und ihm ihre Unterstützung angeboten.
1: Am fünften Tag des Prozesses, da wird im Gerichtssaal das Tatortvideo der Kriminaltechniker gezeigt. Also die haben die Szene auf der Lichtung, wie sie sie vorgefunden haben, mit einer 3D-Kamera festgehalten. Und das wird jetzt gezeigt und der Staatsanwalt, der Verteidiger, Nebenkläger, die stehen alle auf, um einen besseren Blick auf die Leinwand zu haben. Aber fährt Kaya und Tobias Manto, die bleiben sitzen. Tobias guckt auf die Leinwand, fährt start ins Leere so. Und im Halbdunkel des Saals, da sieht man die Zuschauer um Fassung ringen, als sie nämlich mitverfolgen, wie die Kamera so das Waldstück erkundet. Also es ist der Winter, der Boden ist mit Laub und Schnee bedeckt und die Kamera zoomt an einzelne Gegenstände heran, die im Laub liegen. Ein Schlagstock, ein Brotmesser, ein Benzinkanister. Und dann ist da etwas Langes, Dunkles, eine menschliche Gestalt, die auf dem Boden liegt.
2: Fassungslosigkeit. Das ist glaube ich das Gefühl, das alle Beteiligten in diesem Fall seit dem ersten Tag begleitet und es ist die psychiatrische Gutachterin, die im Prozess des dieses ja dieses undenkbare zumindest so ein bisschen greifbar macht. Also mit ihr hat Ferhat zwar nicht über die Tat gesprochen, aber über sein Leben, seine Kindheit, seine Freunde und Maria natürlich und auch für diese sehr erfahrene Sachverständige bleibt Ferhat bis zum Schluss ein rätselhafter Fall, weil er in diesen stundenlangen Gesprächen so aufgeräumt wirkt. Also allzu intelligent sei er nicht, aber eben auch nicht kalt und brutal. Also er habe Maria in den ersten Monaten wirklich gemocht, auch wenn er nicht in ihr die Frau seines Lebens sah. Also seinen Eltern zum Beispiel hat er sie nie vorgestellt. Bei den psychologischen Tests schneidet ganz normal ab. Aber die Gutachterin beschreibt eben, dass Ferhat Kaya in einer von Verrohung geprägten Welt lebt. Also Ferhat und die meisten seiner Freunde, die haben keine feste Arbeit, die hängen in Neukölln herum, laufen den zumeist deutschen Mädels hinterher und werten diese gleichzeitig in einem Fort ab. Also ihre Freundinnen bezeichnen sie als Schlampen und unter dem Wort Fotzer hatte beispielsweise Dudu die Nummer seiner übrigens auch gerade schwangeren Freundin im Handy gespeichert.
1: In den Monaten vor dem Mord steigert sich Ferd mit seinen Freunden immer weiter in Gewaltfantasien rein. Die Gutachterin sieht darin eine Zitat Dynamik der Selbstkorrumpierung, die auch bei Amokläufern zu beobachten sei. Dabei verbeißen sich die Täter in eine Idee und die Opfer werden in dieser Gedankenwelt ja verdinglicht und die moralischen Maßstäbe, die zerbröseln einfach. Für Staatsanwalt Knispel macht das diesen Fall in seiner Art einzigartig.
0: Also ähm, er hatte da offensichtlich auch überhaupt keine Probleme, seine Freundin und die Mutter seines Kindes, ähm, ja, der was vorzuspielen, sich wieder in ihr Vertrauen einzuschleichen, ja, so zu tun, als würde er sie auf Händen tragen und sich jetzt endlich um das Kind kümmern. Und das alles in dem Bewusstsein, sie in den Wald zu locken und bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Das kann man sich beim 19-Jährigen kaum vorstellen, aber das war hier so. Und das macht diesen Fall für mich auch so besonders, muss ich sagen. Das habe ich so tatsächlich vorher und auch danach so in dieser Form nicht erlebt.
2: Nach mehr als viermonatiger Verhandlungsdauer fällen die Richter ihr Urteil. Durch den Gerichtssaal geht ein Raunen, als die Kammer das Strafmaß verkündet. Als Mörder sollen Ferhat Kaya und Tobias Manto jeweils für 14 Jahre hinter Gitter. Damit hat das Gericht das Höchstmaß von 15 Jahren Jugendstrafe fast ausgeschöpft.
1: Im Jugendstrafrecht gilt als Höchststrafe eigentlich 10 Jahre Haft. Als das Berliner Landgericht in Urteil fällt, ist es erst seit kurzem möglich, bei einer besonderen Schwere der Schuld so die Strafe auf bis zu 15 Jahre zu erhöhen. Aber von dieser Möglichkeit wird bis heute selten gebraucht gemacht.
2: Aber die Strafkammer kommt eben zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für eine so hohe Strafe in diesem Fall erfüllt sind. Die Tat habe für Ferhat, ich zitiere, eine Problemlösung dargestellt, weil er weiterhin ein freies, freudiges und selbstbestimmtes Leben führen wollte. Er wollte sich weder von Maria noch von seiner Familie unter Druck setzen lassen.
1: Die beiden jungen Männer hätten die Tat Schritt für Schritt zusammengeplant. Das Gericht ist überzeugt, dass Tobias Manto zugestochen hat und als der Kräftige hat er auch Maria dann festgehalten und Ferhat hat sie mit Benzin überschüttet. Tobias habe aus Mordlust gehandelt, eben um zu wissen, wie das ist, jemanden sterben zu sehen. Er habe getötet, allein aus der Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens. Dieser Feuertod, der sei perfide vorbereitet gewesen, grausam, heimtückisch. Ziemlich harte Worte, Katja.
2: Ja, sehr hart. Und weißt du, was ganz komisch ist? Also gerade neulich, als ich nochmal mit zeitlichem Abstand dieses Urteil gelesen habe, hat mich tatsächlich irgendwie so ein unangenehmes Gefühl beschlichen, weil, weil auf jeder Seite herausgestrichen wird, was Maria für eine liebe, vertrauensvolle, verantwortungsvolle und lebenslustige junge Frau gewesen ist und auf der anderen Seite, was für ein kaltblütiger, niederträchtiger, verlogener Charakter verhat. Und es gibt da etliche Nebensätze, in dem seine Verworfenheit noch mal so richtig extra herausgestellt naja, wird. Naja, aber
1: es war doch auch so, oder?
2: Ja, mag sein. Aber bei Ferhat handelt es sich immer noch um einen Jugendlichen. Und der ist für sein Alter, also für seine 19 Jahre, auch noch sehr unreif gewesen. Und über den rollt dann der Polizei- und Justizapparat mit all seiner Wucht und dann noch öffentlich demonstrierten Abscheu. <lacht>
1: Sag mal, hast du jetzt irgendwie Mittler mit dem Arsch, oder?
2: Nein, so weit geht es nicht. Aber mich hat eben so ein gewisses Unbehagen beschlichen. Und ich habe Staatsanwalt Knispel mal gefragt, ob er dieses Unbehagen auch nachvollziehen kann.
0: Natürlich ist es so, man muss, man muss aufpassen, um schon bei den Ermittlungen und auch später in der Hauptverhandlung und sicherlich auch im Urteil, dass man ähm, Opfer solch schwerer Taten nicht ähm, überhöht und zu heiligen macht und die Täter verdammt, sozusagen. ja, Aber in diesem Fall muss ich sagen, mh, auch wenn es fast, ja, es ist ja fast ein bisschen kiddlich, ja, das ist ja wie im Märchen sozusagen, der, der, der böse Wolf und die, und die gute Gretel oder so ähnlich, ja. ähm, äh, habe ich das auch in meinem Plädoyer genau so letztlich anklingen lassen, wie es dann im Urteil auch war, wie die das ausgenutzt haben, um eine so grausame, brutale, grausame und schreckliche Tat zu begehen, ähm, das muss man sagen, in der Sache ist einfach so, da ist Gut und Böse mal klar zutage getreten. Ja? Das, das ist tatsächlich so gewesen, meiner Meinung nach. Ja? Äh, die hat den vertraut und hat, glaube ich, bis zum Schluss, bis wahrscheinlich das, der Ferhat der, der das Benzin über ihren Kopf gegossen hat, hat sie ihn geliebt. Und ähm, das hat er zu dieser Tat ausgenutzt. Und das äh, ist, finde ich, so so verwerflich, dass man das im Urteil auch durchaus so ausdrücken kann, wie es geschehen ist.
1: Als Nebenkläger hat Marias älterer Bruder den Prozess verfolgt. Ja, für Marias Eltern war das zu viel. Der Bruder war da und am Tag des Urteils stellt sich der 30-Jährige dann den Fragen der Journalisten. Und der Bruder zieht eine bittere Bilanz, was das Verhalten der Angeklagten angeht. Er sagt Emotionslos waren sie die ganze Zeit, ohne Reue, kein Blick zu mir. Er habe wenigstens eine Entschuldigung erwartet. Und er sagt, für die Verurteilten gäbe es ja eine Zeit nach dem Gefängnis. Aber, Zitat, meine Schwester kommt nicht mehr wieder.
2: Unumstritten ist dieses Urteil übrigens nicht. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert, weil ja gar nicht bewiesen sei, wer, warum am Tatort äh, und was gemacht habe. Also es sei ja auch ein schrecklicher Unfall nicht ausgeschlossen oder ein Funkenflug, als sich einer der Männer eine Zigarette anzünden äh, wollte. Ja, also
1: genau. Also das heißt, sie haben erst das Opfer mit Benzin überschüttet und dann aber gar nicht anzünden sollen, sondern sie nur eine Zigarette rauchen wollten oder was? Und dann ist irgendwie das Feuer entstanden? Ja, ja,
2: genau. Und das, obwohl Ferhat eigentlich gar nicht raucht. Also sie kündigen jedenfalls noch am Tag des Urteils Revisionen an.
1: Hm, vergeblich allerdings der Bundesgerichtshof prüft den Fall und weist die Revision als offensichtlich unbegründet zurück. Fährt Kaya und Tobias Manto sind da schon 21 Jahre alt.
2: Martin Knispel hat sich mal erkundigt, wie sich die beiden so in der Vollzugsanstalt eigentlich machen. Und er sagt, dass Tobias Manto dabei sei, sich mit der Tat und seiner Schuld durchaus auseinanderzusetzen. Bei Ferhat allerdings da sei alles noch beim Alten gewesen.
0: Der war mit sich im Reinen. Das steht ja auch so im Urteil und das halte ich auch tatsächlich für richtig. Der war mit sich im Reinen und der ist mit sich im Reinen. Ich habe da auch aus der Vollstreckung nichts Gegenteiliges gehört, dass er diese Tat in irgendeiner Weise bereut oder ähnliches. Der war damals und ist es meines Erachtens bis heute der Auffassung, ähm, der hat das getan, was äh, ein Mann in dieser Situation tun musste. Er wollte das Kind ja nicht, seine Freundin, die Maria, wollte es aber nicht abtreiben lassen und deswegen musste er sie umbringen und das Kind dann natürlich auch.
1: Puh. Katja, wenn ich an die ganzen Fälle denke, in denen Staatsanwalt Knispel die Ermittlungen geführt hat, ja, also den Mord an Kaira, das war unsere Folge 8, oder den Kannibalen von Panko oder die vermisste Rebecca und so weiter, wie geht es ihm nach so vielen Jahren? Also, kann er da eigentlich nur noch das böse Menschen sehen?
2: Das kommt uns jetzt natürlich alles total konzentriert vor. Aber wie gesagt, wir reden hier über zwölf Jahre Berufserfahrung und tatsächlich kommen diese ganz furchtbaren Fälle ausgesprochen selten vor. Das jedenfalls sagt Staatsanwalt Knispel. Ich
0: gehöre durchaus auch zu denen, die sagen: also das Potenzial, jemanden anderen umzubringen, haben die allermeisten Menschen. Kommt auf die Situation an, ja. Ähm, aber die meisten Menschen, Gott sei Dank, machen es eben trotzdem nicht. Und ähm, darauf vertraue ich weiterhin. Äh, auch nach meiner äh, langjährigen äh, Tätigkeit hier, es sind schon alles sehr spezielle Sachverhalte, die wir hier haben, die so häufig, Gott sei Dank, nicht vorkommen. Natürlich gibt es auch einfach böse Menschen, davon bin ich überzeugt. Ja, das, 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 das gibt es schon, ähm, aber das sind sehr wenige
1: Liebe Hörerinnen, damit sind wir am Ende dieses Falls. Meine Stimme hat trotz Erkältung einigermaßen Stand gehalten, aber es lohnt sich, heute wieder dran zu bleiben, denn gleich gibt es noch unsere Rubrik Crime Update und es gibt noch eine ganz besondere Aktion. Katja und ich, wir lassen uns für den Tagesspiegel versteigern.
2: Ja, so sind wir. Unbestechlich, aber käuflich. Also zumindest für zwei Stunden. Und das Mindestgebot, das liegt bei einem Euro. Und das Ganze dient natürlich einem guten Zweck.
1: Und zwar geht es um unsere Tagesspiegel-Weihnachtsauktion. Ja. Der oder die Höchstbietende bekommt von uns einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Also er kommt in das Studio. Da kann er dann in die Rolle des Moderators schlüpfen und uns zu den spannendsten Kriminalfällen der Hauptstadt befragen oder zu unserem Arbeitsalltag oder den größten Erfolgen, den lustigsten Pannen, was ihr wollt. Wir nehmen dann mit der Gewinnerin oder dem Gewinner einen eigenen, ganz privaten Podcast auf. Und der wird dann auch gleich geschnitten und mit Musik versehen und so weiter. Und die Gewinnerin kann ihn dann mit nach Hause nehmen. Ein Tatort Berlin Spezial sozusagen. Für den guten Zweck.
2: Der Erlös aus dieser Aktion wird durch den Spendenverein des Tagesspiegels Menschen helfen, wohltätigen Projekten zugeführt. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr jetzt aber fix sein, denn die Auktion startet schon morgen am 19. November und geht eine Woche lang und endet dann am 26. November.
1: Und wenn ihr mitmachen wollt, dann solltet ihr euch das Angebot 853 merken, das heißt Tatort Berlin Podcast, Behind-the-Scenes und Privatpodcast. Und die Versteigerung der Angebote, die erfolgt ausschließlich online und die Auktionsseite findet ihr unter wwwtagespiegelde slash
2: so, jetzt wollen wir aber erstmal herzlich Danke sagen bei unserem Redakteur Michael Reinhard, bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound.
1: Und natürlich haben wir wieder eine Bitte an euch, liebe Hörerinnen. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft, weiterzuwachsen. Und bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer ganz viele Sterne da lässt.
2: Wir werden über Weihnachten einmal aussetzen und ab Januar 2024 im neuen Takt erscheinen. Unsere neuen Folgen kommen dann immer am ersten Samstag des Monats heraus. Und das lässt sich auch viel besser merken.
1: Ja, der erste mhm. Samstag des Monats, das wird dann also Samstag, der 6. Januar sein. Das klingt nach einer echt langen Pause, oder?
2: Ja, das wird unsere allerlängste Pause, die wir je hatten. Also, wird hart. Mhm. Dann kommen
1: wir jetzt noch <lacht> zu unserer Rubrik Crime Update. Da recherchieren wir für euch neue Entwicklungen unserer bisherigen Folgen und Schauen uns an, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Und heute geht es um eine wichtige Personalie, liebe Katja.
2: Ja, ganz genau. Und zwar ist den neuen Berliner Mordkommissionen der langjährige Leiter abhanden gekommen. Wir hatten Andreas Maas ja in unserer 20. Folge zu Gast. Sie heißt: Im Kreuzverhör, der Chef des Morddezernats packt aus.
1: Und für diese Episode hatten wir eure Fragen ja gesammelt und Herrn Maas ordentlich damit gegrillt und das hat ihm dann offenbar den Rest gegeben.
2: Rund neun Jahre hat Kriminaldirektor Maas die Mordkommission geführt. Länger als er war niemand da. Und jetzt hat er die Leitung des Fachdezernats LKA2 übernommen, wie es offiziell heißt. Das bedeutet übersetzt, Herr Maas macht jetzt im Betrug, also er befindet sich im Kampf gegen den Betrug.
1: Neuer Chef der Mordkommission ist der 54-jährige Kriminaldirektor Sebastian Kraus und der ist seit 1988 bei der Berliner Polizei und war vorher Chef in der Abteilung operative Dienste.
2: Gut, lieber Sebastian, das war's dann wirklich für heute. Unsere nächste Folge Tatort Berlin kommt dann also, wie gesagt, am 6. Januar. Und weißt du schon, welchen Fall du uns dann mitbringst?
1: Ja, es wird um einen Berliner Politiker gehen, dem ein sehr schweres Verbrechen vorgeworfen wird. Es geht um Stalking, Stromschläge und einen großen
2: Koffer. Das klingt wirklich super spannend und wir freuen uns, wenn dann auch ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und tschüss Sebastian.
1: Tschüss liebe Katja und ein frohes Fest und guten Rutsch allen. <lacht>